0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。今天李哥来聊一个稍微有点敏感的话题，叫做政府不让做的，别做。因为以我的长期观察，我发现今天这个时代，政府允许你做的事情不一定要去做，政府鼓励你做事情要特别小心，而政府反对或禁止你做的事情，尽量别做。改革开放之初啊，政府允许你做什么的时候啊，许多人其实是不敢做的啊。一是有历史教训嘛，枪打出头鸟；二是当时你自己也没搞明白状况、啊、不知道该咋做。但是这种历史性的制度套利机会，一旦你抓住了，那就真的会改变一生命运。在之前力哥聊到王石的时候啊，有读者就说：“嗯，我不祝福王石啊，因为他当年第一桶金来路也不干净啊，因为。”是在深圳啊，他依靠自己官二代的身份倒卖录像机起家的啊，这就是今天呃所谓中国企业家的财富原罪论。对此呢，我的观点是，中国改革开放之初第一代企业家在资本原始积累时利用制度漏洞，是一种普遍现象啊，这当然不值得肯定和夸耀嘛，但是也不值得啊，我们后人就一辈子揪着人家的小辫子不放。因为如果你一定要揪的话，那么从洛克菲勒到李嘉诚，你其实都可以揪出小辫子。他们的钱在最开始的时候，其实都有那么一点点问题。然而呢，是改革开放初期的混沌草莽阶段，到大家都明白是怎么回事以后，你要再想靠制度套利迅速发家致富，就难得多了。啊，真的是得靠天纵英才加上极好的运气。到了说像马云、马化腾他们起家的时候，虽然也是被各种吐槽啊，但是他们赚钱就并不再像以前的人那样，其实游走在法律的灰色地带，而是很正大光明的在赚钱。而到了今天，第一波互联网红利早就已经结束了，哪怕是互联网金融这种次生红利期，到现在如果你才刚刚入场，对不起，也已经没有多少机会了，因为各个山头早就已经杀成了一片血海。所以说，政府允许你做的事情，看起来是发财机会，也不一定要轻易尝试。比如说，像政府现在开通了沪港通、深港通，呃，你是不是就一定要去玩港股呢？啊，不一定。而如果是政府强烈鼓励你去做的事情，哎，就要特别小心了啊，因为人多的地方容易踩踏。政府的决策思路啊，它是从宏观上去考虑问题的。但是，因为中国政府的影响力实在是太大了，导致于鼓励信息一旦到达社会以后，就会被疯狂的放大。比如说，前些年政府对于光伏产业进行了激励和补贴，结果呢，中国光伏产业产能严重供大于求，企业死伤无数。再比如说，李总理前两天啊喊出了“大众创业，万众创新”的口号，很多年轻人都在疯狂的响应号召去创业。从宏观上看，鼓励年轻人创业，一方面能够解决经济低迷时期的失业问题啊；另一方面呢，未来经济要增长，新的增长点啊，它的确是得靠创新驱动。千千万万个年轻创业者中，未来总是会诞生一个新的马云的吧？可是从微观上看呢，创业啊，永远是 99% 死亡， 1才能活下来。请问你凭什么相信你就是那个 1% 能下到最后的呢？创业成功啊，需要天时地利人和、资金人脉才华。你光是说啊，兵工脑子里的想出了一个啊，好像很牛逼的 ID 啊，他并不会迅速的转变为真金白银。而二零一五年受到政府鼓励，中国明显处于创业泡沫中，各种讲故事、各种圈钱、各种什么 to B、to C、to to VC 太多了啊！到最后，只要能把 VC 的钱忽悠过来，就成了。所以吃过亏的风投行业在二零一六年变得异常谨慎啊，所以二零一六年是中国的风险投资的大寒冬。一将功成万骨枯，死在沙滩上的创业团队的尸骨早就已经堆积成山了，只不过后人没有看到，还在往里冲。当然了，最坑爹的例子无疑是股市嘛啊，因为股市啊。真的太特殊了啊！政府的力量也无法完全控制。2015年4月，《人民日报》喊出了“四千点只是牛市的开始”这么耸人听闻的一句口号。但是，因为政府当时是真的希望股市能够长期走牛，去推动国企的改制。结果谁知道啊？一去杠杆，居然把整个股灾都给整出来了。而救市的过程中呢，政府也是一万个不希望牛市就此终结，所以拼命给市场吃定心丸。飞哥当年也是被政府的迷魂药给迷昏了呀，结果就是失败啊！牛市早泄，中国的股民亏损连连。再比如说啊，政府这两年拼命鼓吹什么的，的 PPP， 它其实也是个坑啊！啊，让老百姓都来做这个接盘侠嘛！啊，那具体我就不展开了。但是反过来说，政府反对或禁止你做的事情，最好还是别做。比如说啊， 2 0 1 7年，政府希望人民币汇率能稳定，外汇储备能不要再继续下滑了。如果这个时间点你硬是要换汇啊，出国去做投资，那政府就会很不高兴。最近我有个朋友啊，听说就是违规换汇，被关小黑屋啊，未来两年不能换汇。很多比特币的玩家也是死在这个梗上了。2014年，力哥最开始做比特币的话题节目是。之所以看衰比特币，最根本的原因就是政府不会眼睁睁看着这头怪兽滋养壮大到威胁自己铸币权的地位。而在盘点2016暴涨 250% 你绝对想不到它是今年冠军的这篇文章里，面，我再次表达了现在的比特币的暴涨，就是一大群赌徒和一小撮理想主义者互相喂鸡汤、互相讲故事、画大饼，纵同催生出来的一个投机泡沫。只要政府愿意，随时可以把这个泡沫捅破。再到,到了1月4号，我就更加明确的表示说，比特币这么明着和天朝政府的外汇管制对着干，那就是找死的节奏。各位请自求多福。结果1月6日，央行就对比特币出手了，导致比特币的价格当时一下子就从将近 9,000 元迅速跌到了 5,000 元。而最新的一个例子就是重庆炒房团的团灭，在最近万万没想到这座城市房价暴涨了这篇文章中，我开篇就给出了投资建议：重庆本地人刚需自住买房，随时买买买啊！重庆房价这么低，你怕啥？但是外地人想投机赚一票，免了吧。这个投资建议背后的关键投资的逻辑，就是基于我对于政府意图的揣摩。黄老市长执掌重庆十多年了呀，重庆房价稳定，百姓安居乐业，人一走马上房价暴涨。请问你让下一任的重庆领导班子的乌纱帽还怎么戴得稳？立刻在去年写的无数的房产类文章中早就提到过了，政府如果真想要房价下跌，他有一千个一万个办法可以马上做到，但是他不愿意看到这样的局面，所以过往的政府的宏观调控。都是治标不治本，它的目的不是要让房价跌，而仅仅是不让房价涨。但2016年这一波房价疯涨，是真的让中央彻底震怒了啊！大大开始明确提出说，房子是用来住的，不是用来炒的。说白了，我们一定要保护好老百姓的自住购房需求。但是对不起，如果你要炒房，当我说的话耳边风，我一定要你好看。此次重庆房产税新政，直接对外地人买的第一套房就开始征收房产税，而且一旦收了一次，今后年年都要收。所以，哪怕这套房子转卖给了重庆本地人，也还要收。这么一来，别说后续炒房团没有人敢接手了，就算是重庆本地人要买这房，他也得三思啊，因为这是个烫手山芋，很可能就卖不掉了。那些不听力哥劝告啊，也不听政府话的人，你偏偏要去炒房、去炒比特币，现在套牢了，我只能说，活该。所以说，你绝不能够两耳不闻政事，一心只做投资，不懂政治，你是做不好投资的。不仅是中国，全世界都是这样的。你看啊，特朗普作为美国家喻不小的企业家以及投资大亨。当年他还和《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎出版过啊，共同合作出版过一本理财书，叫做《川普清崎让你赚大钱》啊，当时的翻译叫川普嘛，听上去像个日本人。清崎本来就是个日本人，而现在呢，他已经是美国总统了。前段时间，马云作为中国首富啊，他也去和特朗普会面了。没错，马云他现在最重要的工作已经不再是阿里内部那些事了，而是，啊，去和川普聊天，或者说接见李总理的，呃，被李总理啊、呃、接见。好，回到开头，我说当年的深圳人的生存智慧，今天在中国还适用吗？我想说的是，或许还有一半适用，因为。制度套利空间已经越来越小了嘛，没有多少财富真空地带是政府没有做出过明确指示的,的。但是还有一点是适用的，那就是政府不让做的别做。不过呢，政府的心思其实并不容易被人够掌握啊啊，因为政府像女人一样，她最不希望自己的心思被摸透。如果所有老百姓啊能够完全吃透了政策意图，就会导致我的政策失效。有时候啊，政府嘴巴上说 A， 心里想的是 A 减啊，他故意说重了。但是在执行时，他会开口子，比如说前些年的限购限贷政策，就有很多办法可以破解啊。政府当没看见。有时候呢，政府嘴上说的是 A， 心里想的是 B， 哎，这事儿你就得自己啊去去去去去去去去揣摩了。但是更多的时候啊，呃，政府嘴巴上说的是 A， 心里想的就是 A。那如何才能获得这个最靠谱的 A 的信息呢？啊，看新闻联播或者人民日报其实也不一定靠谱啊，因为这些党媒啊，呃，经常也会前言不搭后语啊，自己打自己嘴巴。其中也是各路神仙啊打架啊，咱都不懂。但是每年11月的党大会报告，每年年底中央经济工作会议报告和每年3月两会后的政府工作报告。这个肯定没错。这些政府工作报告啊，既无阅读快感，也很难读懂。但是建议大家有空还是可以看一下。所以说，时政和理财，他们之间是有一些奥妙关系在的啊不过多多少是有些敏感嘛。李哥过去很少说，不知道大家有没有兴趣听这方面的话题？如果有兴趣的话，不妨留言告诉我，以后我多说说。